0: Personal, ele é o funcionário e o, o, e o proprietário da empresa dele, né? Exato. Então é, é muito difícil você se autogerenciar, né? Se, se saber controlar o fluxo de caixa, porque existe um fluxo de caixa do personal e ele não pode pegar Nossa. o dinheiro todo e queimar, né? Ele tem que guardar o um dinheiro, investir um dinheiro, investir um dinheiro nele, né? Porque ele está investindo no funcionário que é ele. Pagar curso, claro. pagar uma assessoria, comprar. Roupa, pagar um advogado, montar um contrato para ele, montar um logotipo, né? contratar alguém da publicidade para ajudar ele.
1: E aí, personal trainer, só alegria? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Personal Cast, o podcast que vai levar você muito além do exercício físico. Nesse episódio, conheça a história do professor Dr. Yuri Motoyama. Descendente de japoneses, ele começou na educação física a contragosto dos pais e hoje é doutor na nossa área. Já foi instrutor de academia, professor de escola municipal, professor de yoga e karatê. Atualmente é professor universitário de pós-graduação em Santos, interior de São Paulo. Além disso, é host do podcast 4 de 15, que está há mais de 6 anos levando informação de alto padrão gratuitamente. Fique então com a história incrível do professor Dr. Yuri Motoyama. Aí Yuri, ao vivo e definitivo.
0: Ah, Deise <risos> tá acordada, falou que vai ficar acordada só para ouvir a gente aí, ó. Ó,
1: oh, show de bola. Essa é gente boa. Mandou até uma pergunta aí para nós, para ti. Uma né, ah, é? pergunta para ti. Devo uhum. deixar ela mais pro final aí porque é papai com a pergunta. Pergunta picante. <risos> uhum. Bom, Yuri. Uh, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aí do nesse novo projeto que eu e e mais um sócio criamos que é levar informação, informação um pouco de história da vida pessoal e profissional dos personal trainers e dos de pessoas que que participam todos os dias aí da dos exercícios físicos de todo mundo, né? Então mais precisamente do personal trainer e coordenadores de academia, enfim, todo mundo que vive esse meio aí. Então a ideia é mostrar. Um pouco da, de como foi a vida, de como é a vida, como as pessoas uh, trabalham no seu dia a dia. Então, obrigadão pelo convite aí, e
0: seja muito bem-vindo. Legal, eu fico agradecido pra caramba você ter lembrado de mim. É, eu acho que é a primeira vez, nem no meu podcast eu nunca falei nada muito assim da minha história, acho que vai ser a primeira vez que eu vou ter, vou, vou conversar um pouco, né? sobre minha trajetória, assim, acho que nem meus alunos devem saber toda, toda a minha história.
1: <risos> é, essa, na verdade, Yuri, essa é a ideia, já começando a conversa, uh, eu sou um cara que desde a adolescência tive muita curiosidade para saber como eram as histórias das pessoas. Hoje eu gosto sim, sim. muito de ler ainda biografias, né, e na educação física tu não encontra muito isso, né, é, é aquele negócio bem profissional, né, tu como professor tu passa o teu conteúdo uh, quando tu vai num curso é o curso específico e fica aquele negócio meio vago mas como que essas pessoas chegaram até aí como que elas uh, começaram lá na carreira né assim é, é fácil falar eu fui personal eu trabalhei em academia mas como que tu fez isso né então então eu queria saber primeiramente de ti, Yuri, começando essa pergunta uh, uma, um clichê de pergunta mas quem é o Yuri? Da, da onde, onde o Yuri mora, da onde o Yuri veio aí, conta um pouquinho da tua vida pessoal, bem, bem do começo aí, para nós.
0: Bom, é... eu nasci em Santos, que é a cidade onde eu moro hoje, aqui no litoral de São Paulo, e eu sempre, né, desde pequeno, acho que a história, eu, eu sempre tenho essa curiosidade de ouvir história de outros profissionais de educação física, assim como você, e a minha história é meio parecida nesse sentido. Eu sempre, na minha infância, minha infância foi muito ativa. Então, eu era uma criança muito. gostava de ir na rua, gostava de brincar. Minha rua, quando eu era pequeno, quase todas as casas tinha alguém de uma idade próxima da minha, né? Então a gente tinha um grupo de amigos muito grande. Então eu chegava da escola, eu ficava contando os minutos para sair na rua e jogar futebol. Que a minha. minha, minha meu lance mesmo era jogar futebol, eu gostava muito de jogar futebol. Bacana. e oh, o René tá me zoando aí já. É. E... e aí assim, é... durante a minha infância eu tive um vínculo muito legal com o esporte e é uma coisa que é engraçada assim, eu sempre gostava, como falei, de jogar futebol, é... tinha umas vizinhas minhas que eram as mães dos meus amigos, que elas montavam uma rede de vôlei na rua que aí na rua antigamente você podia fazer isso, amarrava é. de um poste pro outro uma rede, não passava muito carro, né? É, e a gente jogava vôlei, e de brincar, fazia muito muito atividade mesmo. Só que na escola eu não gostava de educação física, cara. Olha só. Na na escola eu, eu não me sentia bem com os professores, assim, não sei, eu não sentia um ambiente legal. Então na escola eu ficava afastado, eu evitava de fazer as coisas da da aula. Sempre que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa mais quietinha num canto lá, é, eu fazia, não, não gostava de jogar bola, não gostava de fazer nada na escola. O professor é... que eu tinha, ele na verdade, na, na minha época, é, nem não tinha uma formação rigorosa igual a gente hoje em dia. Então o professor era quase uma pessoa para distrair a molecada lá. Então ele vinha, soltava uma bola, às vezes ele saía, nem ficava lá, e o pessoal se virava e ele voltava só quando tinha algum problema na quadra, o pessoal brigar, <risos> tá né? Se alguém brigasse... Aí ele voltava, mas era um mediador, assim, vai. Mas é, era bem diferente na escola. Na escola eu não era uma pessoa muito voltada para atividade, não.
1: É, eu também. Eu sou, sou bem dessa época. Aqui no Sul também era... Eu estudei <risos> em colégio estadual. Então era mais ainda, né? Aquele negócio de passar o tempo, né? Largava a bola, né. E quando que surgiu a ideia da, da educação física aí?
0: Então, aí entra o Karatê na história. Ah, porque... É. Quando eu tinha, como eu falei, tinha muitos amigos, né, daí eu tenho um amigo que hoje não tem muito contato, que ele era praticante de Karatê, e eu vivia na casa dele. Daí nessa época, o pessoal começou a ter videogame em casa, né, ah. só que mesmo assim videogame não concorria muito, igual concorre hoje. A gente queria ir na rua, e aí estava chovendo, né, era uma hora que as mães iam tomar um café da tarde junto, a gente ia pra casa de alguém e jogava videogame. Mas não era uma piração, igual, igual acho que é hoje, né? E aí eu ia jogar videogame na casa desse amigo, aí uma vez eu vi que eu tava na casa dele, eu sabia que ele fazia karatê. aí ele voltou de um campeonato de karatê. e eu tava esperando na casa dele pra gente jogar videogame lá.
1: E ele veio
0: com, com o kimono cheio de sangue, cara, do, da competição de karatê. Aí eu olhei aquilo, que naquela época eu gostava de ver aquele sino de, de luta, sabe, Damme. É, Bruce Lee Aí eu fiquei fascinado cara. Eu falei, cara, que da hora, parece aqueles filmes O cara veio todo cheio de sangue na, na roupa Aí eu falei, minha mãe, mãe, quero fazer esse negócio É, um é isso computador. que eu quero. É isso que eu quero na minha vida E aí eu devia ter uns, Entre uns 12 anos mais ou menos é, Quando eu entrei no Karatê E eu acho que a minha assim, Minha relação com a educação física Ela começou mesmo No Karatê é, eu tive eu gosto de dizer assim, que eu tive várias figuras paternas durante minha vida né eu tive meu pai sempre trabalhou sempre teve ausente maior parte do tempo ele morou no Japão é, então o meu sensei né que é o Jorge Yoshigura, é, não sei se algum dia ele vai ver é, ele ele foi uma figura muito importante para mim e eu me espelhava muito nele na forma como ele dava aula né e aí, como uma forma, eu comecei a fazer Karatê, tem toda aquela disciplina, né, tem toda aquela aquelas regras. E eu achava fascinante, assim, a postura que meu sensei tinha. É, aí, naquele tempo, depois de um tempo, comecei, me dediquei muito, sempre fui, assim, como eu encabeçava de fazer alguma coisa, eu queria fazer aquilo até o final, sabe? Sempre fui meio, meio cabeçadura, nessa, não largava o até eu falar assim, agora eu esgotei isso, vai. Aí, entrei no Karatê, e falei, não, quero ir faixa preta. Porque eu quero ser professor de karatê. Aí fiquei as na cabeça e fui fazendo, fui, continuei no karatê, fiz karatê, acho que eu treinei mesmo até os meus 18 anos, que foi próximo quando eu entrei na faculdade. E minha cabeça era ser profissional de, professor de karatê. No meio da, da. Um pouquinho antes de entrar na faculdade, o é, meu, meu sensei tinha entrado na faculdade de educação física. E aí ele, eu perguntei uma vez para ele, né, por que ele tá fazendo educação física, se ele já era faixa preta, naquela época não tinha crefe ainda, né. E ele me falou, ah, porque eu quero ser um professor melhor, né, eu quero estudar para poder dar aula, eu quero estudar, né, eu quero ser uma pessoa, um professor de Karatê melhor. E aí fica aquilo na cabeça e pensando se eu ia fazer educação física ou não. Aí eu lembro de umas poucas conversas que eu tive com, eu tive com meu pai, a gente tava indo para São Paulo, aqui subindo a serra. E aí eu falei pro meu pai assim, tava no carro, falei assim, pai, já decidi o que eu vou fazer. Vou fazer faculdade de educação física. Uma das poucas coisas que ele me falou assim de conselho fosse não. filho, não faça isso, cara. Tá? Aí ele falou pra mim assim, você, você, você já viu um professor de educação física rico? Eu falei, não. Já viu alguém aposentado, curtindo a vida, com o carro? Eu falei, não. Eu falei, então, faz um negócio que vai dar sucesso, que é mexer com o comprador. Porque nessa época eu fazia curso de programação também. Era que Basic, uma das linguagens de programação bem antigas. Hoje eu nem lembro mais nada. E aí, é, ó, tá vendo? Muita gente se identifica. Muita com essa gente história. se identifica. É, é, aí meu pai legal. falou: você
1: gosta de computador, você
0: é. gosta de coisa eletrônica, é, é, faz, mexe aí com o computador, você vai ganhar dinheiro, não sei o quê. E eu falei, pô, mas eu gosto muito de karatê, era professor de karatê. Mas já estava decidido já, né? Aquele negócio que você pergunta, mas na sua cabeça já tá decidido. Aí acabei entrando a coisa de educação física. Teu pai veio do Japão, alguma coisa assim? Ah, não. Oh, meu, oh, minha história assim. Meu, eu, meu parente no Japão mesmo, meu avô, que foi a minha, que foi a minha outra figura paterna que eu tive, uma pessoa que me influenciou muito assim.
1: Meu avô ele
0: veio do Japão pro Brasil. É muito engraçado, eu vou falar bem rapidinho aqui. Meu avô e a família da, da minha avó, porque eles eram muito pobres no Japão, né? Se pegaram Aquele resquício ainda daquele período pobre, depois que o Japão sofreu com a bomba, né? O Japão demorou um tempo para se reerguer, né? A nação. Então eles eram bem pobres, assim, de caçar passarinho para comer, sabe? Não, não tinha nem dinheiro para comprar comida. E eles tinham uma visão que o Brasil era uma terra que, que, que dava de tudo. E aí eles tinham uma expressão que a gente tem hoje em dia que falava assim. No Brasil, tem a, se você plantar, dá até dinheiro. né Quem fala que qualquer coisa que você plantar aqui, você cultiva, é, você pode ganhar dinheiro com isso. É. E a família da minha avó veio pro Brasil achando que no Brasil tinha árvore de dinheiro de verdade. Você vê como eles é. eram inocentes, é. cara. Sério é. mesmo. Olha só. Então fala, tem árvore de dinheiro, a gente tem que o Brasil. Aí resolveram juntar todo o dinheiro que tinha. É, mas meu voo foi o que veio do, diretamente, meu voo do Japão, né? Aí eu vou demorou quatro meses para o Brasil de, de navio, Na, navio e desceu aqui no porto de Santos. É, depois vieram os pais da minha avó. Da minha avó já nasceu aqui. É, minha família também tem outro lado de português também. Minha bisavó é português de Portugal. Então é só uma mistura de japonês com português de Portugal.
1: Ah, show. Mas aí os parentes dele da... tem, tu tem parentes lá ainda? Não, teu avô já morreu
0: para. Então, eu, eu, eu não tenho contato com meus parentes, eu nem conheço. É, o meu avô, ele nasceu em Fukushima, sabe aquela cidade que estourou o reator nuclear? Hoje em dia a cidade está bloqueada por causa de radiação, né? Sim, sim. É, inclusive deve ter muito parente meu aí que, que, que sofreu os efeitos da, desse problema, dessa catástrofe, né? Mas a minha família, assim, se, fosse, se eu fosse buscar alguém da minha família, eu iria para essa região ali.
1: Ah, tá. Entendi. E... Não, tranquilo, e, então tu entrou na faculdade, na faculdade de Educação Física direto, não fez nenhum curso antes, então, como os quantos fazem, né?
0: Não, acabei não fazendo, porque assim, na escola, né, eu sempre, eu, eu era da turma dos, dos CDFs, os caras falava, né, então eu, uhum. eu gostava de estudar, assim, não tinha tanto problema para estudar, é, eu não me lembro muito do vestibular, mas o vestibular foi tranquilo, não achei difícil a prova, era uma faculdade particular também, né, que eu fiz aqui de Santos, Uhum. É, eu acho que não tinha tanto problema para entrar e é, eu... Onde... Eu... Pode falar, eu... fala
1: Não, não, desculpa te interromper Só queria perguntar em relação aos teus pais uh, Essa parte do esporte Eles praticavam esportes? Eles ah, não, não, não. Te incentivavam em alguma... nesse sentido? Oh. Ou foi só mesmo aquele professor de Karate Que foi o, o divisor de águas? Essa, de...
0: uma... essa foi uma boa pergunta eu nunca tinha parado para pensar nisso Mas assim, meu avô e meu pai jogavam muito futebol e quando eu ia para casa do meu avô, tinha um corredorzinho, né, na casa dele, até tem até hoje, eu jogava futebol com ele naquele corredor. Eu contra ele, a gente fazia um golzinho de chinelo. É, e essa é uma das experiências boas que eu tenho, assim, sabe? Então acho que meu, meu pai e meu avô devem ter me influenciado muito nesse gosto pelo futebol. É, eu gostava muito de futebol, assistia jogo, tinha todos os uniformes, né? Eu falo que eu era corintiano, agora eu não gosto muito de futebol, nem torço time nenhum. <risos> Mas naquela é. época, meus, meu pai e meu avô corintiano é são corintianos né? e aí eles são bem fervorosos bem, é, eu era assim é. também é. Mas e eu tu, acho que tem muita tu... influência deles
1: Ah, é, bacana E tu domina o futebol, ou, Yuri? Ou é aquele só que gosta?
0: Não, eu, eu cara <risos> Eu não manjo de futebol mais eu, eu não manjo, mas pessoal antigamente você via a seleção do Japão Antes, Hoje a seleção do Japão é uma seleção boa é, eles saíram bons de correr, né? Corria, corria, corria. Eu era assim jogando futebol. Se você falasse, Yuri, você tem que correr e chegar na frente de todo mundo ali, eu conseguia chegar. Mas depois eu não tinha muita habilidade com a bola, não. Mas quando tinha seleção de time de futebol, assim. É... O pessoal me escolhia, não era um dos últimos para ser escolhido, não. Porque eu corria bem. Acho é, que esse era o lance. Ah, Mas eu não era muito bom, não.
1: Show de bola. E Yuri, me conta como foi essa. Esse início na faculdade de educação física é, era que tu imaginava e planejava, foi tudo surpresa para ti. Como que foi esse esse início aí, a, a faculdade em si?
0: Uh, eu não tinha, assim, eu fui, entrei muito de cabeça, né? Eu não tinha noção. Hoje em dia, quando eu vejo meus alunos, que eu vou conversar com meus alunos, eles estudam o mercado de trabalho, conversam com os profissionais, né, para ver como que anda a profissão, eu entrei meio de cabeça, assim, mesmo pela influência do meu sensei, né. É, eu lembro que, eu, eu gostei muito que no primeiro ano, de eu fiz na época que era licenciatura e bacharel junto, né, você fazia quatro anos, não, não era divisão por semestre, e ganhava um diploma com os dois.
1: É, eu lembro
0: que a primeiro ano tinha muita matéria de ciência biológica, né, então, tinha biologia, anatomia, e eu, eu, eu ia muito bem nessas matérias, então isso me motivou bastante e foi uma coisa que me pegou. Falei, poxa, eu gostei muito do curso, muito pelo primeiro ano que tinha muita parte de ciência biológica, é, as matérias de esportes. Eu acho que eu tinha aquele lance do Yuri da época da escola. Eu tinha um pouco de, não sei se, de medo de me expor, é, vergonha, sabe? Então quando eu tinha aula em grupo, eu ficava meio assim, não gostava muito. não é, mas assim as aulas teóricas assim eu gostava bastante me dava me dava bem
1: e foi fisiologia foi uma matéria que te chamou bastante atenção
0: então cara aí é muito legal que você vai fazendo as <risos> perguntas eu, eu vou lembrando algumas coisas assim que hoje algumas peças que se encaixam né lá, é, lá. Outra pessoa que que me influenciou muito para na carreira na, na minha carreira profissional foi meu professor de fisiologia. Ele se chama Marcelo Arias e a aula de fisiologia dele ia assim, ser uma coisa parecia um show, cara. Ele vinha, fazia piada. Era diferente dos professores que eu tinha, que eram pessoas mais mais velhas assim. E era aquele professor tradicional, sabe, né? É, gravata, roupa social, falava sério, a gente não dava risada, ninguém fazia piada, tinha todo mundo ficava quieto. E o Marcelo, que é meu professor de fisiologia... E o Marcelo, esse professor, ele era surfista. É, então, a pessoa encontrava ele na praia, sabe? Ele da aula falando gíria. E ele era muito divertido, muito divertido. E aí a gente dava risada na aula dele. E era, era, eu esperava chegar a aula de fisiologia. Então, apesar de fisiologia ser uma matéria difícil, eu tive um professor que facilitou muito, sabe? E eu acho que... É, Hoje eu converso isso com meus alunos na, na, na faculdade, também assim a gente às vezes fica com muito medo das disciplinas, isso atrapalha a gente no estudo, né? Então, se tem, tem alguém que está assistindo aí, que, que vai assistir a live, é, você não pode ficar com muito medo de matéria, porque isso é meio que um bloqueio em você, né? Então eu acho que por um lado foi até bom não saber nada da faculdade, porque eu não sabia o que era difícil, o que era fácil, então eu encarava tudo né, de um jeito mais natural, né? Ah, Denise é. perguntou se eu tenho notícia dele ainda hoje. É. É, depois de um tempo, eu fiz um curso que ele, que ele desenvolveu de coaching eu, Isso eu até nem coloco no, no meu currículo porque eu não atuo né? Mas eu fiz um curso que ele desenvolveu de coaching é, E assim, eu tenho contato com ele Eu tenho um, um pouco de contato com ele. ele Ele mora aqui em Santos, eu acho, agora Às vezes, Poucas vezes eu encontro ele e ele é, ele é amigo de um amigo meu, então eu sempre tive um pouco de contato com esse professor, com esse Marcelo. Mas hoje ele não dá aula mais na faculdade mesmo, ele trabalha mais com formação de coaching agora. Ah, tá.
1: O... E na faculdade, Yuri, tu fez estágio, trabalhou na área, atuou, como que foi? Ou tu só estudou?
0: Então, aí na faculdade, é... uma época eu comecei, eu tava na academia de Karatê, né? E aí eu estava ah. trabalhando na facu... eu tava estudando e, tra... e fazendo as aulas de karatê. Quando meu sensei começou a entrar na, na faculdade, entrar na faculdade, ele começou a não ter tanto tempo para aula. E aí ele pediu para que eu desse algumas aulas para ele, porque eu estava na faixa preta. E aí essa foi minha primeira uma das primeiras experiências como, vamos dizer assim, como professor, né, de educação física. Eu, eu devia ter uns 16 anos quando eu comecei a dar aula, aula, menos 16, 17 anos, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu peguei um horário da semana, eu lembro, acho que era terça-feira, terça de manhã, e a aula de Karatê era eu quem puxava a aula. É, e aí, no começo da faculdade, eu já dava aula de Karatê, depois de um tempo, mas eu não era remunerado nessa aula de Karatê. Nessa academia que eu dava aula de Karatê, eu trabalhava na recepção da academia. E, e... o dinheiro que eu usava da recepção, né? eu ajudava a pagar a minha faculdade. Uma parte dos meus pais ajudavam, né? meu tio também chegou a me ajudar uma época, é... mas depois de um tempo eu consegui me organizar e com o dinheiro da recepção eu pagava o curso.
1: Ah, bacana. Tu... E a yoga, quando que entrou na tua vida, Yuri? Entrou também yoga? na época da faculdade?
0: É... Ou não, não. Assim? É... Aí assim, no meio da faculdade, só vou fazer a linha de raciocínio, mais ah, ou tá menos tá na metade da faculdade... Da faculdade eu tive aula de treinamento de força com um professor que se chama Dilmar, Dilmar Pinto Guedes. Ele é um professor muito conhecido aqui na Baixada, não sei se vocês conhecem no Sul. Ele era fisiculturista, Sim. né? E aí, na época que, ele, que eu tive aula com ele, ele também era um professor que tem uma didática fantástica, assim, outra pessoa que me inspirou muito. Ele, Quando eu tive aula de treinamento de força, eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Como eu já estava trabalhando e estudando, eu já não estava tão ligado no karatê não conseguia treinar todo dia né então foi uma época que eu já comecei a me afastar um pouco do karatê é, e me aproximar muito do treinamento de força e nessa academia que eu treinava karatê ela desmontaram uma sala de musculação lá era uma academia muito legal assim que tinha na época é, e aí eu comecei a treinar a musculação como eu trabalhava na recepção né eu não pagava nada treinava musculação e aí, treinar musculação, na época, eu lembro que eu tinha aula de cinesiologia e eu ficava sentado olhando os aparelhos, olhando as pessoas treinarem tentando aplicar as coisas de cinesiologia, e isso me apaixonou muito pela musculação, treinamento de força. E aí, mais ou menos na metade da faculdade, eu entrei na faculdade em 98, 1998, mais ou menos no ano 2000, é, aí nessa época, o craft estava começando a ser criado mesmo oficialmente, né? É, um professor dessa sala de musculação saiu e o dono da academia falou Pô Yuri, eu vejo que você está interessado, né estuda musculação aí Você não quer ficar na sala de musculação fazendo estágio? Estágio entre asmas, eu estava trabalhando já porque eu tava, ficava sozinho né Sim. Aí eu comecei a ficar no horário da musculação E aí eu falo assim que é, ficar na musculação foi uma coisa que me, me ajudou muito como profissional porque era uma academia de musculação que estava crescendo muito na cidade, era na Praia Grande, era outra cidade aqui do litoral que eu morava, e chegou uma época que essa academia <risos> chegava a ter à noite 80 alunos numa sala, que era para 40, e eu sozinho de professor, no metade da faculdade. Então era professor, 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 é uma loucura, e queria escrever treino, e quando você começa a profissão, você tá né em gás total, né? E escrevendo tempo, me chamando e escrevendo... Né? Mas foi uma loucura, assim. É, mas isso me, eu aprendi bastante, assim, sabe? Foi, foi meio que no tranco.
1: trabalhou é... bastante tempo nessa academia? Oi? Você trabalhou bastante tempo nessa academia?
0: Então, essa academia eu trabalhei, cara... Eu acho que eu trabalhei nela uns 3 anos, 3, 4 anos. Depois essa academia faliu, cara. Olha só. Aí a academia fechou... Aí um outro, agora eu vou é bom que eu já encaixe com a, com a história do yoga. Uhum. Aí um outro professor que trabalhava comigo nessa academia, ele falou, oh, Yuri, essa academia que vai fechar, tudo, né, uma pena. É, eu tenho um dinheiro guardado que eu ia viajar, mas eu vou abrir outra academia aqui na Praia Grande. Eu tenho um terreno lá, é, se você quiser trabalhar lá, né, eu já te conheço, tudo. E aí a gente ele montou essa academia que existe até hoje na pré Grande, uma academia muito boa, tem piscina, tem estrutura, uma estrutura muito grande, né? É... Aí eu fui trabalhar com ele lá, nessa academia, quando a outra fechou. É... Também com musculação, dando aula de musculação. Aí nessa academia eu trabalhei bastante tempo. Nessa academia eu trabalhei, eu entrei nela em 2007. Em 2007 já... não, em dois... acho que eu entrei nela em 2005. É, eu, aí eu já estava formado. Já era formado, já estava formado. formado. É, e aí que eu comecei a me relacionar com yoga, porque esse, o dono dessa academia começou a fazer uma pós-graduação de yoga. Aí ele me chamava Para vir, vir fazer aula, pra fazer aula para você experimentar, vir fazer aula pra você experimentar. E um dia eu falei, ah. Eu tive que substituir ele em umas férias, não tinha professor de yoga. ele falou Yuri, vem fazer uma aula só para você pegar um jeitinho aqui e você dá aula durante as minhas férias. Aí eu fui lá, é, fiz uma aula e falei, pô, que moleza, cara. Parece um monte de alongamento aí, uma aula de alongamento que eu dou, eu dava uma aula de alongamento também nessa academia. É, pode ir tranquilo, tem que cantar um mantra aí no começo, falar algumas coisas durante a aula. Faz os alongamentos, aí quando o pessoal dormindo no final, eu bato no sininho, acorda todo mundo e é, fechou, né? É, aí eu peguei e comecei a da, dar aula de yoga nesse mês de férias e eu gostei muito, cara. O yoga foi uma outra experiência marcante que eu tive na área de, da educação física, vamos dizer assim. Porque no yoga, é, você as pessoas treinam com o objetivo de se conhecer melhor, sabe? Então quando ela faz uma postura, uma posição, ela fecha os olhos, se concentra nela mesma, sabe? É dif... Aí eu achava isso muito diferente da musculação, que eu também dava aula, e as pessoas estavam mais preocupadas com a parte externa, sabe? Eu quero ficar bonito pra aparecer no espelho, ele ficava se vendo no espelho, ele externo, entendeu? Sim. E o yoga é uma forma de você trabalhar com o movimento é, pra você aprender a prestar atenção em você, que eu acho que é uma coisa que a gente tem um problema hoje em dia, né? A gente consegue prestar muita atenção nos outros, mas não consegue prestar atenção na gente, né? Devia ter um Instagram interno, né? Que você ficasse <risos> olhando um feed seu, né? É. Aí o yoga foi é uma coisa que me pegou muito. É, eu achei muito diferente. Aí, de novo, né? Quando eu encasquei, encasquetei com o yoga, eu falei: não, eu preciso estudar isso pra ser bom nisso, não sei o quê. Aí foi uma época que eu fiz uma pós-graduação de yoga que tinha em São Paulo, uma das poucas pós-graduações que, que dava, reconhecida pelo MEC em yoga, dava um título ah. de especialista mesmo, né? Era com professores que, que eram acadêmicos mesmo, pesquisadores de yoga e foi muito boa, foi muito boa também. Aí eu fiquei um tempão trabalhando com yoga, é, passei no concurso da prefeitura aqui na Praia Grande, fui para uma escola. É, porque eu precisava de dinheiro, tinha passado no concurso, falei, ah, vão dar aula em escola, Sim. descobri Nossa. Que, 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 que criança não é a minha população, cara, <risos> eu, eu tenho, se eu tivesse, tivesse tempo eu tinha todas as histórias de criança pra te falar, aí, cara, um, eu fiquei três meses com criança Nossa. dando aula, aí eu ia Queira. pedir
1: exoneração, foi dar aula no município mesmo, para as crianças lá.
0: Municipal, sim. Aí eu dei. A, meu colégio sede era no colégio que eu estudei quando era pequeno. E eu tinha outro colégio que era num bairro bem longe daqui. E assim, é, eu não sei lidar com criança, né? Então eu tinha criança que. Por exemplo, crianças muito agitadas, que tinham uma família muito violenta, sabe? Eu tinha um aluno que ele sabia. Por exemplo, ele falou: professor, eu sei recarregar todos os tipos de arma, porque o pai dele tinha arma, ó, o fuzil é assim, assim, assada a trave é aqui, o revólver é aqui, hein? sabe? E essas ah. crianças, assim, elas precisam de uma atenção diferenciada, né? E eu não conseguia dar isso, cara. Assim, eu, aí eu comecei a ficar aquilo na cabeça, meu nome, tô ajudando essas crianças, tô ajudando essas crianças, e o negócio bateu na minha cabeça de um jeito e eu pedi demissão. Aí eu lembro que fui na prefeitura, tinha preparado a papelada toda pra pedir exoneração, é... e aí uma professora que era coordenadora lá de um projeto que ia acontecer, ela falou, poxa, Yuri, você tá na prefeitura? Eu falei, tô. Eu vou te puxar, você dá aula de yoga, né? Eu falei, então, é... falei que dava aula de yoga, eu vou te puxar para um projeto da Secretaria de Promoção Social aqui do município, para dar aula de yoga. Eu falei, putz, maravilhoso, cara, você vai me tirar da escola. Aí eu ia ganhar menos, mas eu topei. E aí eu vim trabalhar na praia, cara. Aí a prefeitura construiu uma academia na praia, aí eu dava de yoga, aula de yoga para idoso, com a porta, abria a porta assim, da academia, não precisava nem ligar o som, barinha do mar, pus, era maravilhoso. Aí foi um, foram uns 3, 4 anos que eu trabalhei nesse projeto, depois o projeto terminou, mas foi muito bom também. Foi uma é. experiência legal.
1: Show de bola. E a parte de, de personal, Yuri? Ela foi... Tu trabalhou como personal também ali no teu... No, no 4 de 15 tem a descrição que tu trabalhou como personal? Sim. Ou foi só aquela experiência na, na academia mesmo?
0: Não, personal, a minha primeira aluna foi naquela primeira academia que eu falei, que faliu. Ah... É, eu, eu não, eu já era formado, eu já era formado... Aí paralelo...
1: Paralelo ao, paralelo ao atendimento na academia.
0: E, sim aí né, tu tinha um horário
1: só para o personal, no caso, não era exclusivamente o personal.
0: Isso, era, era exclusivo para o personal. Naquela época, era, não era tão comum o personal, você estava começando o assim. era mais ou menos 2003, 2004, né? É, aí eu lembro que veio um, um dentista que fazia aula comigo na sala de musculação, é falou Yuri, minha esposa precisa fazer aula de personal.'' É, porque ela tem umas condições especiais aí, tudo, ela sofreu um acidente. É... Quer dar aula para ela, tudo. Falei, ah, legal, né? Fiquei animado, povo vou dar aula de personal. Tinha um status, né? Naquela época, não era... Que era assim, ah, aquele professor Yuri, ele também é personal. O pessoal falava assim, né? E aí eu peguei essa aluna. É... Quando eu peguei o histórico dela, do acidente... Olha que ela tinha que ela tinha ela tinha fraturado ela tinha sido atropelada ela tinha quebrado as duas pernas as duas coxas fraturada a bacia os dois braços os dois antebraços e tido traumatismo craniano quando eu vi ela vim ela, os ossos dela não eram mais é, de tanta cirurgia né eles não eram mais retos assim eles eram encaixados do jeito que dava porque ela estava toda quebrada então ela era toda Parecia um Z, assim, sabe, os, os, os membros dela.
1: Essa foi eu, tua primeira ah, aluna.
0: Minha primeira aluna de profissional. Eu falei, cara, ferrou. Aí, sim, eu falei, meu, tem que estudar pra não fazer nenhuma besteira com ela, né. Aí, conversei com meus professores uhum. na faculdade. E, assim, é, na época, eu não tinha consciência de pesquisar artigo sabe. Eu não tinha consciência de ela lá tendo hoje, né. Mas eu pesquisava muito em livro. E livro não me dava essas informações, né? Que eu faço uma pessoa que tem fratura, né? Precisa né, de um cuidado pensando em mineralização de osso, sabe? Então não sabia muito o que fazer. Mas eu tentava ler livro, estudar e, assim, tentava fazer, tomar todo o cuidado do mundo, né? Sim. É, eu tinha um professor que era fisioterapeuta na faculdade e ele me deu muito, muitos feedbacks, né? Oh, faz isso, lê tal coisa, né? Mas é, se fosse hoje em dia, eu teria lido, é, acho que eu teria pesquisado de uma maneira diferente, mas eu não consegui fazer na época, né?
1: Tu fez mais tentativa, tentativa e erro e porfidinha. Né? É, né?
0: vamos é. Tá? Vamos
1: fazer isso, ver o, me diz aí se dói, se não dói, como que vai, então vamos no é. barco.
0: Aí eu tive essa aluna, uh, depois que a academia fechou, ela... Eu não consegui mais dar aula para ela tinha um tempo que até ela queria ter aula na casa dela tudo eu não sei se ela teve alguma depressão coisa assim mas ela parou de sair de casa e a gente perdeu o contato é, aí quando eu fui para essa academia nova né desse, que esse amigo meu montou é, eu conheci um aluno que eu dei aula de personal para ele cara o aluno que eu dei aula mais tempo da minha vida eu parei de dar aula para ele ano passado porque eu me mudei para outra cidade é, inclusive, nem falo mais aluno, porque é um amigo meu mesmo, mas acho que eu devo ter dado aula para ele quase 10 anos, cara, de personal. Teve alguns pedidos que ele passou, assim, né? Mas eu tive esse aluno por quase 10 anos.
1: Então, tu, até o ano passado, ou tu ainda trabalha como personal, Eu digo?
0: Dava aula de personal para esse aluno ainda. Eu dava mas aula tá para dois alunos, eu trabalhava. Uma senhora, que eu dava aula num apartamento, é, e esse aluno que eu dava aula na academia. E esse aluno foi bem engraçado, porque ele treinava, né, eu conheci ele da sala de musculação, que eu via que ele ia com um personal dele lá. E aí eu tava trabalhando, aí ele como ele se interessou em fazer corrida na praia. Aí o personal dele naquela época é, não gostava de correr. E o personal dele ia com uma bicicleta do lado dele. E ele não gostava, cara. Ele falou, pô, depois ele me contando assim, né. É, cara, eu acho mó, mó ruim, cara, o cara vai de bicicleta do meu lado Yuri, se eu fosse fazer personal contigo, você correria do meu lado? E eu gostava de correr naquela época Eu falei, ah, eu gosto de correr é, né, mas... ver com ele, porque, né, tem aquele lance de você pegar o aluno do outro, da mó treta Eu não gostava dessas coisas Sim. Aí ele falou, não, eu vou... Eu já tava pensando em cancelar mesmo com ele, eu quero fazer uma experiência contigo é... E aí eu fui lá, conversei com ele e comecei a correr com ele. Eu lembro que eu ia correr com ele às 5h30 da manhã, cara. Das 5h30 às 6h30 a gente ia correr na praia. Ah, mas na praia vai, é... né? É. Aí às vezes ele queria correr 10km, tinha que correr 10km, aí ia lá, corria, né? Mas aí depois, meu, esse cara, né? Ele... A gente viveu um período da vida junto, né? Então aí ele mudou uma época, a gente fez um monte de coisa, diferente aula, mas basicamente a gente sempre fez. Musculação a gente sempre fez. Musculação.
1: Como. deixa eu só te perguntar em relação a. Em que em que mais ou menos que ano que tu. Que essa aluna te procurou, Yuri? Só a
0: gente fazer uma linha do tempo. Ah, essa aluna aqui tava toda fraturada? É, que foi o primeiro aluno Ela aluna. me procurou Foi, eu já tava é, No primeiro ano que eu tinha me formado de, Devia ser 2003 Mais ou menos 2003,
1: 2003. É. 16, 16
0: anos atrás então Sim, sim
1: Aí eu comecei ah, a
0: dar né? esse personal para esse aluno Que eu falei que fiquei um tempão Foi mais ou menos em 2006 2005, 2006 Deve ter começado com ele que eu fiquei até o ano passado.
1: Uhum. Só aproveitando esse gancho, Yuri, uh, em relação. Terminou, tu, hoje tu não dá mais aula de personal, né? Hoje tu é só, é só não, né? Tu é professor da universidade, né?
0: É, agora, assim, eu até tenho. Eu, eu gosto da aula de personal, sabe? Eu gosto da parte uhum. prática, assim, eu sinto falta. Acho que se eu conseguisse algum aluno, se surgisse oportunidade, eu, 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 eu pegaria um aluno, dois alunos, eu acho, sabe?
1: E me diz uma coisa, o que tu acha que mudou de 2003 até o ano passado, Yuri? Em relação ao, ao personal, ao profissional da educação física que trabalha como personal trainer. Porque tu deve ter encontrado muitos colegas aí uh, todo esse tempo, né? Deve ter presenciado muitos que começaram, não deram continuidade, que não gostavam, que não se encontravam na profissão. O, o, que tu, o que tu tem a dizer em relação ao ao personal de 2013 e o personal de 2018, que foi o último ano aí que tu trabalhou.
0: Olha, o que eu vejo, assim, que mudou, é... Hoje, assim, é que eu conheço muito personagens bons, sabe? Pessoas que, assim, é... se minha filha precisasse de personal, eu, eu, eu daria na mão deles para eles treinarem, sabe? Eu uso, ah. eu uso essa régua. É... No começo, eu achava... É... A parte da relação que o personal tinha com o aluno, eu não achava legal, sabe? É, o cara dava aula, e aí, é, não que misturava amizade, assim, sabe? Mas eu via que era um relacionamento que não era tão profissional, assim. Então o pessoal tinha aula, é, aí saía para beber, e, e sabe? Muitos professores que eu, que, que trabalhavam de personal nessa época, que eu conhecia, é, isso tem até hoje, né? mas se aproximava mais das meninas, aí depois tentava dar personal para menininha, depois queria sair com ela, sabe? Muita intenção. Não tinha nada, não era, não era profissional, não tinha, não era não, profissional. Não, é... Muita segunda intenção, isso eu percebi que tem muito. Hoje eu vejo que... Os profissionais, né? Os que eu conheço, assim, eu vejo que são pessoas bem sérias, sabe? É, comparado com essa época, assim, então... São pessoas preocupadas com a aparência, né? Antigamente personal... Né, o cara ia de chinelo dar aula, sei lá, né, de, ia, muitas vezes os personagens que eu tinha como exemplo antigamente, é, Pô, eu nem tirei a roupa do pijama, senão eu ia chegar atrasado pro personal, sabe? Os caras ficam com uma bermuda toda zoada. Hoje em dia eu acho que já vê, é, os personagens já tem essa preocupação com a aparência, eu vejo muito personal, né, no caso aí do teu projeto, que está interessado em estudar para ser um personal melhor, é, antes era um professor de musculação particular só, sabe? Acaba se resumir a isso. É...
1: É, hoje, hoje o personal ele tem que ser bem completo, né? Ele tem que entender de, desde marketing até então... de vendas, tem que saber se posicionar. Isso que tu falou em relação à vestimenta, ao, ao asseio pessoal, né? É um, eu vejo nas minhas andanças, eu até não falei para ti, eu fui numa época, eu fui comissário de morbo, e... É mesmo? Uhum. Você lembra
0: é aquela dancinha com a máscara lá?
1: Foi! Assim. Podia lembrar Nossa. de outra parte, né? <risos> Não, mas fazia assim. E aí eu pude conhecer vários, de todos os cantos do Brasil e até de fora. Conheci muita gente, até que foi isso que, que eu reuni todas as informações que eu, que eu criei esse projeto. E eu vejo de forma geral... Hoje, claro, existe uma preocupação, mas eu acredito que ainda é pouca. É, porque tu trabalha com esporte, tu pode deixar a barba por fazer, o cabelo bagunçado, a roupa sim, pode é. ser qualquer uma, né? E o personal que faz, esse que tem esse cuidado, esses detalhes, ele se diferencia no mercado e, e ele consegue se posicionar, consegue ter muito mais
0: clientes, né? Sim, sim. Hoje eu vejo isso que você falou, né? O personal, é, às vezes eu converso com meus alunos do personal. Ele é o funcionário e o, o, o proprietário da empresa dele, né? Meu então é, é muito difícil você se autogerenciar, né? Se saber controlar o fluxo de caixa, porque existe um fluxo de caixa do personal. Ele não pode pegar Sim. o dinheiro todo e queimar, né? Ele tem que guardar o um dinheiro, investir o um dinheiro, investir o um dinheiro nele, né? Porque ele está investindo no funcionário que é ele. Pagar curso, pagar uma assessoria, comprar roupa, pagar um advogado, montar um contrato para ele montar um logotipo, né, contratar alguém da publicidade para ajudar ele, né?
1: É, eu até, às vezes eu me faço essa pergunta, Yuri, em relação ao personal, uh, tudo bem, tem gente que gosta dessa, desse jeito de, de treinar um aluno numa academia, uma, em outro lugar ou na casa, não quer se envolver com estrutura, com, com, com todos esses detalhes que, que envolvem ter uma sala uh, própria, né? Uhum. Mas o nosso mercado, o detentimento personalizado, cresce mais de 400% ao ano e eu não entendo como que os, os personagens não querem, não querem isso, sabe? Não querem um algo a mais, não querem botar a agenda, é. não, não querem ter a sua sala. Pra te ter uma ideia, eu em, em menos de 4 anos, cara, eu tenho a minha sala, minha sala própria, só eu trabalho, né? Entendi. Então, é, eu, eu vejo que falta, às vezes, também um pouco de ambição, né?
0: É, é, isso que você falou é interessante, né? A Denise até comentou ali também, a concorrência está muito grande hoje. Né? É, e se você, por exemplo, quando eu pego na faculdade e eu pergunto para os meus alunos, assim, às vezes, o que vocês querem ser quando vocês se formarem? Uma, 50% querem ser personal. E aí, eles acham que personal é aquele negócio, você vai entrar e você já vai entrar estourando de ganhar um monte de dinheiro com um monte de cliente, né, eles acham que é uma coisa mágica, porque eles às vezes veem exemplos de pessoas que já se deram bem, é... mas eles não veem o que aquelas pessoas fizeram para chegar naquele ponto, né, então eles acham que é uma coisa milagrosa. E... Tá. e eu falo para eles assim, vocês, né, como personal, vocês vão ter que estudar como qualquer coisa, né, você vai ter que se preparar, você vai ter que... Estudar, porque senão a concorrência te atropela uma hora, né? Você não vai, você não vai conseguir. É, uma hora vai ter alguém que é melhor que você e essa pessoa vai e pegando seus alunos, né? Vai pegando... Quando você vai na academia, eu, né, a gente não percebe, mas tá todo mundo olhando a gente, né? Quando você vai com seu aluno de personal, todo mundo tá te filmando, te avaliando. Você não tá numa bolha isolada, né? Qualquer coisinha que você faz, cara, você é avaliado, né? Depende do jeito que você pega uma aluna para alongar, alguém pode chorar e falar: olha o cara lá passando a mão na perna dela, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso é uma coisa que, às vezes, até eu posso ser meio exagerado, mas eu sempre tive muito cuidado com como alguém poderia interpretar sabe, o que você está fazendo. Né?
1: Sim, sim, exatamente. Uh, Yuri, tu trabalha na universidade com uh, as matérias iniciais, aquela galera que que está com 18, 19 anos, que começa a faculdade, ou só a galera que está terminando já?
0: Não, aqui, na, eu trabalho aqui na Unip, né, aqui em, em Santos. Uhum. É, eu tenho aula no começo, no meio e no fim do curso, na educação física. Ah, tá.
1: Eu queria te perguntar em relação a isso, como, como tu falou aí, é, tô, metade quer ser personal trainer, né? Como que tu vê é, essa galera que está entrando... Daqui a 5 ou até 10 anos, como que tu acha que vai ser esse personal trainer em relação a, a, em relação a tudo?
0: Olha, eu vejo assim: é, se eu te falar, a, a minoria, eu, eu acredito que. É que assim, tem alunos que surpreendem, sabe? O cara vai na faculdade levando nas coxas, não sabe o que é da vida, e às vezes no último ano dá um clique Sim. e o cara começa a estudar, né? Mas eu vejo que muitos, é... como que eu posso dizer, a maior eu parte a galera... tá... Hã? Eu acho que a galera tá
1: muito, muito nessa questão de blogueiro fitness, de, de tá muito é, em alta tá... isso, tá muito ne são... ne
0: nesse caminho. Eles estão muito preocupados com a imagem, assim, eu quero ser o personal e eu quero ter esse título de personal e, e eles não, não aprenderam durante a faculdade a investir, no conhecimento deles, né, então eles acham que só, é uma coisa que eu tava vendo um texto esses dias, muito tempo a gente aprendeu, né, que que você tem um diploma, sua vida estava feita, né, nossos pais estavam perdendo, você tem que ter um diploma, tem que ter um diploma, é. e aí o pessoal começou a perseguir esse papel diploma como se fosse a solução dos problemas, mas aí quando você vai no mercado de trabalho com aquele papel na mão e você não é uma pessoa boa, cara, joga fora o diploma, né, o mercado te atropela, e hoje eu falo para os alunos, esquece diploma, você tem que aprender a, a, a estudar aqui. Se você está na faculdade, o que vai mudar a sua vida é você ter liberdade intelectual, você aprender a estudar, você aprender a pesquisar, você aprender a ser crítico, né? Porque aí quando você se formar, você ainda vai estar tá com, com, nesse ritmo, né? Você não vai depender de ninguém para te ensinar as coisas, né? E aí você vai construindo o seu, o seu conhecimento. E... Quanto mais você estuda, eu vejo assim, para um personal, mais possibilidades de trabalho você começa a enxergar, sabe? Aí eu vejo assim, todo mundo quer ser personal, é... aí eu falo, você quer trabalhar com que público? Ah, não sei, mas dá uma ideia, ah, quem quer emagrecer, quem quer crescer? Eu falo, então, é... se você quiser ser um definidor de barriga, ou um crescedor de braço, você vai entrar numa sala e concorrer com 500 pessoas, você vai que estão querendo fazer o que você quer fazer. Poxa, porque você não estuda para trabalhar com uma população especial, fazer um trabalho diferente, ser personal com uma pessoa que está de depressão, sabe? E é. uma coisa que eu penso, eu penso assim... É, por exemplo, eu já trabalhei com um aluno que tem a diabetes, por exemplo. Não como personal, na sala da musculação. O médico é. falou para ele fazer musculação. Fez musculação, começou a diminuir a quantidade de insulina que usava, né? E aí, por exemplo... Pô, todo dia o cara acordava de manhã, tinha que injetar na coxa dele insulina. Pô, um saco isso, né? Aí começou a fazer musculação, melhorou a captação de insulina, o médico falou assim, você vai continuar na musculação? Ele falou, vou, eu tô gostando, então eu vou tirar o seu remédio do, da tarde. Pô, um cara, isso é maravilhoso, cara, parar de tomar remédio de uma coisa que ele tá curtindo fazer, né, que é o treinamento. É... Aí eu fico imaginando assim, ele não era meu personal, né? Mas se ele fosse meu personal e eu tivesse que ter um corte de gastos, é, eu acho que ele não ia me cortar primeiro. Porque se ele me cortasse, pô, aquele cara tá me ajudando na minha saúde, né? Aquele cara me ajuda a não tomar mais remédio. Agora, é se eu fosse um, um definidor de abdômen, um crescedor de bunda, primeiro corte de orçamento, ah, corta esse personal. Aí o que, que ele faz? Ele faz minha bunda ficar grande, minha bunda fica, não importa. Eu prefiro o Netflix, entendeu? Eu acho que é essa é a mentalidade que às vezes a galera não tem, a galera às vezes até sai com conhecimento da faculdade, mas eles querem entrar numa porta que tem um milhão de personal entrando, cara. Todo mundo quer fazer aquilo e eles entram no meio da concorrência, né?
1: Não, não, procura se diferenciar, né? Nesse mercado. É.
0: Você tem que ser diferente em alguma coisa, né? Para você, se você quer, ah, eu gosto de trabalhar com estética. Tudo bem, vai trabalhar na parte de estética. Mas saiba que tem uma concorrência grande, você vai ter que ser bom, então, para você poder aparecer. Se não, é você no meio de monto, de 500 profissionais que quer trabalhar com estética também, né?
1: É. é. E muitas vezes, né, também, Yuri, o pessoal acaba se preocupando muito com a questão modalidade, uh, tipo, ah, eu vou ser, eu vou estudar uma yoga, daí eu vou, agora eu quero estudar pilates, agora eu quero estudar isso, agora eu quero estudar aquilo, e às vezes falta um pouco de foco, né? E acaba não entendendo nada de nada e Faz esquece um também. Né? É, e, e acaba esquecendo que também que a gente trabalha com pessoas. Então é muito importante, eu vejo hoje na nossa área, procurar algo em desenvolvimento pessoal, né, cara? Porque. Sim, sim. Se tu não, não souber lidar com o ser humano, como que tu vai ser um personal trainer, né, cara? Não separar.
0: Eu acho que as faculdades da área da saúde. É, né, que vão lidar com seres humanos, tinham que investir mais nessas disciplinas, sabe? Que estuda, que ensina você a lidar com outra pessoa, né? Postura, jeito de falar, né? se comunicar de maneira não, não agressiva, saber ouvir, né? É, por exemplo, você pega a psicologia, que seria uma, 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 um conhecimento importante numa área da saúde. Se você pegar as faculdades nas faculdades, a aula de psicologia é uma coisa, você vai estudar os psicólogos famosos e tudo, mas não chega num conteúdo que é prático para você usar, sabe, no dia a dia, assim. Eu acho que a faculdade é uma, uma coisa que ela poderia pensar em melhorar, assim, de formar as pessoas, é, né, aí elas têm que fazer o que, os profissionais? Correr atrás de cursos, né, que vão focar mais nessa área, né.
1: Uhum. E... Vamos, eu quero trocar um pouco de assunto contigo em relação
0: a. a
1: só um, um parênteses aí, uma conversa rápida sobre os cursos à distância na área da educação física. E o a tua opinião, gostaria de ouvir. EAD? Sobre... EAD.
0: Oh, é, EAD, eu acho que no futuro a tendência é a gente ter bastante curso à distância. Porque para o mercado é. Para pensar em dinheiro é melhor, porque você não precisa ter instituição, né? Você não precisa ter sala de aula, você, não, você grava uma aula, reproduz aquela aula, ou o professor pode estar até ao vivo, mas financeiramente é barato, né? Eu acho que hoje, a, eu, eu gosto de fazer cursos online, você tem aquela plataforma Coursera, você pode fazer cursos em universidades americanas, de graça, né? Eu faço várias aulas, é, eu gosto mas eu acho que o EAD ainda não é um formato legal. Eu, você pode perguntar para as pessoas se fazem faculdade de EAD. Você fala assim, você gosta da faculdade? Fala, puta, acho um saco. Por que você faz? que eu não tenho tempo para ir na sala de aula e porque é mais barato. Eu acho que a faculdade de EAD pode ser mais legal. sabe? Eu acho que se melhorar, seria melhor, vamos dizer assim. Se a qualidade melhorasse, a estrutura, não sei. Alguma coisa precisa melhorar ainda. É, mas eu acho, ao mesmo tempo, que... A gente perde né, algumas coisas, a gente encontra mão por essa facilidade, porque o AD, eu posso ligar o celular agora e assistir uma aula, né? é, por mais que você tenha essa facilidade de poder se organizar no EAD, você perde porque você é, não tem contato na sala. né vezes eu estou dando aula na faculdade, aí acaba a aula e eu falo assim: alguém tem alguma dúvida? Aí os alunos falam não. Aí a aula inteira todo mundo só ouviu eu falo, gente, eu pergunto o que você falou, o que vocês acham da faculdade de EAD? Fala, ah, mostra, putz, professora, maior, vai ser o ensino em EAD, não sei o que, hum. é, você não tem contato com o professor, eu falei, meu, vocês assistiram uma aula inteira, eu estou ao vivo aqui na sua frente, vocês não fizeram uma pergunta, entendeu? Isso não tem diferença nenhuma para EAD, sabe? É. Eu acho que os alunos também estão perdendo esse lance, não sei se estão perdendo, se nunca tiveram, né? É, a escola forma pessoas que, que muito passivas, né? Então, eu acho que do jeito que está, se mudar para EAD, poucos alunos, sabe? Só aqueles poucos que se interessam, que conversam, né? Mas, assim, hoje, eu não sou favorável a EAD ainda, não, do jeito que está. Eu acho é, que. Formado. É, eu acho que pode ser que melhore, mas é, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se começar a investir em EAD, né? É, tem, aí tem faculdade de EAD já de educação física, aí no Sul? Tem, tem. Pior que tem. <risos> É, então, aqui também já tá tendo bastante. Não tem muita procura, né? Mas. É, é eu, até,
1: eu, eu até. Quando eu até quando eu voava, né? Quando eu era começado de bordo, eu comecei. Eu comecei uma, uma educação física EAD. Mas era tão ruim que durou um ano só. Ah, é? é.
0: Você e fez o, por causa
1: de tempo. É, naquela ocasião era por causa do tempo, né? É. Uh, Yuri? Uh, tá quase dando uma hora o, a conexão cai, tá? Daí depois tu só reconecta aí, porque agora nós vamos. Quero entrar num assunto que eu acabei te conhecendo, que é o 4 de 15. Boa! É, eu queria que tu me contasse aí como que surgiu esse projeto aí, cara. Meu, meu muito, filho... muito legal.
0: É... É, o, o blog lá, o 4 de 15, ele surgiu porque. É, eu comecei a ouvir podcast em uns oito anos atrás e eu achava o podcast uma coisa que eu sou viciado. Hoje em dia o problema do podcast é que você depois nunca mais ouve música, porque eu ponho o um fone de ouvido para fazer qualquer coisa e eu não consigo mais ouvir música porque eu penso assim, cara, eu poderia estar aprendendo, igual hoje eu ouvi um podcast sobre física. Podia estar aprendendo física e estou ouvindo música, e não, aí eu ouço podcast. Nessa aí, aí eu, aí também. Né? então, aí é um, um problema. É isso que você vicia, mas aí eu ficava olhando. Falei, pô, não tem nenhum podcast de educação física. É, e eu via que as pessoas vão para academia e elas é, tá sempre com fone de ouvido. Eu falei, caramba, podia fazer um podcast para o pessoal ouvir, aprender né Uma coisa assim? Vou aproveitar que eles estão com fone de ouvidos né? seria legal que eles ouvissem um podcast e tudo mais. Ah, aí eu criei um blog. Foi bem na época que eu estava no mestrado. Aí eu peguei um blog, como eu estava no mestrado estudando muito, volume de muita coisa para estudar, artigo, é, uma forma de eu exercitar, vamos dizer assim, o que eu estava estudando, eu pegava um artigo, escrevia uma resenha daquele artigo e postava no blog, que era o blog do 4X, de 15 antigo. E, mas eu já tinha ideia do podcast. Aí eu peguei no começo minha esposa, dois professores que trabalhavam comigo, é, o Gilmar, que está até hoje, o Gilmar é membro da primeira equipe, e falei, pô, vamos gravar um negócio que é podcast, mas eles nunca tinham ouvido, né? Aí a gente começou a gravar, pegava alguns temas. Naquela época era muito influenciado pelos programas que eu ouvia, então eu queria mais entretenimento, assim, era um programa mais voltado para entretenimento, não tinha tanto conteúdo e informação, assim, vai. Depois do tempo eu fui pegando a, adquirindo a cara que eu queria com o podcast, né? Ele sempre vai, com o tempo, se você for ver, ele vai mudando um pouquinho, né, algumas coisas. E, e aí começou o quarto de 15. ele vai fazer esse ano, acho que vai fazer seis anos já. Sim. Que a gente faz conteúdo de 15 em 15 dias, né. No começo era semana, uma época era semanal, mas a gente faz frequentemente 15 em 15 dias. É... Quando minha filha nasceu, naquele período né? antes e depois que minha filha nasceu, foi uma época que eu dei uma afastada boa assim do quarto de 15. Aí o Renê e o Gilmar mataram no peito, continuaram produzindo conteúdo. Sim, sou muito agradecido a eles. Se não fosse eles, o negócio tinha miado. E agora estou conseguindo me organizar com os horários melhor, né? Minha filha já está um pouquinho maior e eu estou conseguindo gravar de novo, recuperar esse ritmo aí.
1: É, tu mesmo que faz as edições, tu mesmo que produz o
0: conteúdo, as pautas. Sim. O, o Renê é me ajuda agora. É. Uhum. O Renê me ajuda com as edições. O Jumar às vezes monta algumas pautas. Mas no começo, até agora, assim, o grosso mesmo, quase tudo foi eu que, que editei. É, editar a, ideia... mais...
1: é, a editar dá, dá mais trabalho, né? Dá mais, mais trabalho. É, é a, o intuito é, 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 é transformar isso em renda no futuro e o tem.. O intuito maior é a questão da, da informação mesmo, propagar a. Cara, assim,
0: eu já pensei, uma época eu pensava nisso, tentar usar isso como uma fonte de renda, sabe? Hum. Mas hoje, assim, eu vejo que eu faço isso como um hobby, sabe? Não é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, então, sei lá, no meio do momento que eu gosto de jogar videogame, eu gosto de pegar o áudio, digitar, fazer o que a gente tá fazendo, conversar, e eu falo assim, o melhor clube de tudo quatro 4 de 15 você trouxe pra mim foi ter conhecido outros profissionais, Sabe? Conhecer você, a gente não, não estaria se conversando, acho que se não fosse pelo podcast, né? É, o Renê, o pessoal que já gravou com a gente, os convidados que a gente já trouxe. Eu acho que isso aí é o maior pagamento que eu tenho no 4 de 15. é Hoje conhecer muitos profissionais que eu admiro pelo Brasil todo aí. A Daisy que tá aí agora também, estava assistindo a gente. Eu acho que o maior pagamento dele, assim, vamos dizer, é isso. É, é. Não sei, eu ainda fica aberto essa possibilidade, sabe? Se mais para frente... Agora eu quero investir bastante para tentar algumas parcerias, sabe? Mas o objetivo não é virar renda. Eu queria que o projeto crescesse. Eu queria que o projeto crescesse porque é, muitas pessoas... É, às vezes eu recebo feedback. Muitos profissionais que estavam aí desanimados, sabe? Às vezes eu ouvi um programa. Poxa, que legal. Me deu uma animada para estudar, né? Às vezes você pega um profissional que está sozinho numa cidade, sei lá, do interior, não tem faculdade. Igual eu já recebi feedback assim, o cara fala, cara, aqui não tem faculdade, tem curso, não tem nada. O único contato que eu tenho com outros profissionais com ciência de treinamento é pelo podcast, cara. Né? E assim, é uma coisa que eu tenho... Eu não tenho vontade de parar, é, mas eu vou... Eu ainda vou pensar se isso aí poderia virar um modelo de negócio, não sei ainda.
1: E essa nova sacada aí de contar histórias aí, Yuri. Esse, então, é,
0: é. a gente montou esse spin-off aí, né? Que ele é pegar, como você está fazendo aqui também, eu acho que isso é muito legal, e trazer histórias de profissionais. Então, é. eu, acho, eu acho legal a gente ouvir as histórias dos professores e eu vi que quando eu ia gravar podcast e é, eu tinha algum convidado, a gente sempre tem o um primeiro bloco, a gente faz algumas perguntas sobre a história da vida do professor. O que, que ele fez, como foi a formação, mais ou menos na né, a conversa que a gente teve. E aí eu via que, cara, eu tinha vontade de perguntar tanta coisa, mas aí o programa não podia ficar grande, né? E eu falei, meu, é muito legal ouvir a história das pessoas. Aí eu tive a ideia de montar esse spin-off aí, que é só com histórias da carreira de profissionais. É... Tem aí o primeiro foi o do Oswaldo Diniz, que é assim, uma história que eu não conhecia. Foi graças ao professor Laércio Elias que me, me mostrou, poxa, tem um maior programa de rádio da história. Está no Guinness esse programa. É de um brasileiro, e esse brasileiro é professor de educação física, cara, né? Ele falou, você não sabe essa história? Eu Falei, não. Depois aí eu conheci o autor do livro. Tá vendo, né? Como o podcast cria essas conexões, né? Yeah. Aí o autor do livro me mandou um livro com a dedicatória e tudo. falou Aí eu falei, posso usar o seu livro para gravar uma biografia dele? Ele falou, pode, né? Tanto que ele aparece no programa. E... É muito, muito legal. Né? E, é, então. Aí gravei esse episódio, assim, que foi o piloto. Já tem várias pessoas que estão na fila, assim, que eu tenho vontade de De trazer. É, a Aninha, que eu não falei também, que é a voz que começa o programa, que fala a vinhetinha, é ela é uma pessoa que também ajuda a gente bastante nos bastidores, grava alguns programas. Eu vou até falar aqui de primeira mão, é, ela gravou um outro, para contando a história de um outro professor de educação física, que é um professor de educação física que é cego, deficiente visual, e dá aula de educação física,
1: Olha e foi é meu, a mostrar
0: a história desse cara, meu, como o cara dá aula numa escola, entendeu? Como que é? E aí ela foi até um ginásio onde ele trabalha lá, entrevistou ele, eu vou editar esse logo logo vou postar também. É, então e tem vários ele... professores que a gente tá é, na mira, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que isso tem que vir à tona, né, Yuri, porque isso motiva outros profissionais, né, também. E, sim, pessoas... sim. e às vezes muitos enxergam só esses profissionais extremos, né, e não sabem é, os, perreng é.
0: os, os perrengues que, que a gente passa aí. Né? Sim, sim. Tem muito profissional bom, cara, que às vezes está trabalhando, trabalhando e ele não tem tempo para se divulgar, né? É. E uma coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes tem alguns alunos meus que têm trabalhos muito legais de estágio, sabe? E, ó, esses dias eu estava conversando com um aluno que trabalhava numa ONG e ele dava, fazia atividades com é, pessoas que tinham paralisia cerebral, sabe? síndrome de Down... Eu falei, cara, tira foto, mostra isso, faz o um Instagram disso, sabe? Eu acho que. E aí, esses profissionais estão trabalhando, né fazendo um trabalho mal bonito, mal legal, mas não tem essa pegada de se divulgar, né? Eu acho que essas pessoas a gente tem que pescar elas e mostrar elas né, a comunidade da educação física, né?
1: É, Eu acho é, que exatamente.
0: isso que você tá fazendo também, isso fortalece a nossa comunidade, né? Vai fortalecendo a gente como comunidade também, né? isso é importante.
1: É, exato. Esse, esse é o um intuito maior, né? Fortalecer e, e para que o profissional veja que, que é possível, né, Yuri? Fazer muitas coisas, fazer o bem para o próximo, ganhar dinheiro, tem Sim. possibilidades, né? Não é só, só não, mas não é apenas como o teu pai pensava e como o meu pai também é. pensava lá no início, né? É. não Bacana! Então, quem não conhece aí o, o podcast 4 de 15, eu recomendo. Eu ouvi todos todos eles desde o início, porque eu te falei, né? Eu moro numa cidade chamada Não me toque Não estou É, isso aí. Tem 16 mil habitantes, né? E eu trabalho, eu tenho a minha sala numa cidade próxima, que é um pouco maior, tem 65. E eu me desloco e é esse o meu contato... Eu estudo todo dia, né? O percurso da meia hora para ir meia hora para voltar, então é uma hora de estudo ouvindo o podcast, né? Aprendi muito ah, com legal. Vocês, né? É muito bacana aí. Que vida longa o podcast, hein? Pô, oh, pra nós, né? Personal.
0: <risos> personal 10x e pro 4
1: de 15. É, isso aí. Vamos lá, vamos. Uh, só, só contribuir aí com a nossa, com a nossa área, né, Yuri? Uh, Yuri, então, quero te agradecer aí pela participação, tá? Foi muito bacana conhecer a tua história, é legal ver que, que hoje tu tá, tu é professor universitário, que tu chegou lá, que tu venceu e que assim sim, sim. como muitos, assim como muitos, passou seus perrengues, começou lá na academia fazendo estágio, é, e um e um aluno, começou com uma dificuldade, que nem o primeiro aluno, com toda aquela dificuldade, tu Matou no peito e foi buscar informação, isso que é mais legal, né? Botar o pezinho no chão e dizer, uhum. eu, eu não sei, mas eu vou, vou te ajudar e vou buscar essa informação, né? Hoje é muito mais fácil. Então foi muito legal, muito gratificante, quero te agradecer e deixou de ficar com a tua filha novinha aí, né? E... Agora você já foi dormir, já. Ah, já foi dormir beleza. Então, e, então, muito obrigado, Yuri uh, Como eu te disse antes, vida longa aí, O podcast, muito sucesso na tua carreira Também, o que precisar uh, A gente está à disposição aí E gostaria que tu Deixasse aí as últimas palavras Para os profissionais de educação física Para o, para o teu público aí também Para todo mundo que está assistindo
0: é, Bom, queria agradecer Também a oportunidade de me chamar Para falar aí, como eu falei, foi Primeira vez que eu contei minha história, eu nunca tinha pensado, que eu tinha contado ainda com detalhes assim, como eu contei para vocês, com... para ninguém, foi muito legal, também acho essa iniciativa muito legal e eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que se ajudar né, para poder crescer como comunidade, como a gente estava falando, Educação Física eu acho que é uma profissão maravilhosa, tem um potencial para crescer muito, muito mesmo, eu sou muito otimista com a Educação Física. Eu falo profissionalmente: ganhar dinheiro e, e, e como. como para resolver um monte de problema social, um monte de problema voltado para a saúde, né? Exato. É, e assim, o um recado que eu ia deixar: é, comigo deu certo, eu sempre seguia as coisas que eu gostava de fazer, sabe? Se alguma coisa me dava. Se eu gostava de fazer aquilo, me divertia, dava tesão de fazer, eu sempre corri atrás e, e tentei fazer. E aí o caminho foi me levando para chegar onde eu estou hoje, estou muito feliz com a profissão, se pudesse voltar atrás eu faria educação física de novo, aí. É, mas não, estou é, muito feliz assim e acho que como recado final, eu vou deixar isso, sempre, acho que uma régua boa é você ver se, tá, se você está gostando do que está fazendo, sabe, pô, estou fazendo, quando você acorda você está obrigado ou está com tesão naquilo, sabe, vou resolver um problema de um aluno, é, vou dar uma aula sei lá, vou apresentar um seminário, vou construir uma pauta para um programa. Enquanto daí, você está motivado, você gosta, tá te dando um prazer, eu acho que vale a pena investir ainda.
1: Show de bola, valeu. Então tá aí, muito obrigado aí, uma boa noite para você.
0: Obrigado pra você ao pessoal é que,
1: que nos acompanhou aí. E até uma Obrigado,
0: nossa. é. O pessoal que está aí, valeu tá até agora. Falei que é. ia dormir e é conseguiu.
1: Tá bom, então. Valeu, galera. Um abraço, Yuri. Tchau, tchau. Tchau. E aí, personal trainer, curtiu a incrível história do doutor Yuri Motoyama? É, muito bacana. Se liga no nosso canal, arroba personalDSX, que toda semana tem uma super live com entrevistados aí da nossa área. Somente da nossa área, somente para te inspirar a continuar a acreditar e ir muito além do exercício físico obrigado por ter escutado nosso podcast e até o próximo episódio forte abraço